0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui é, nesse painel, que vamos ter como foco, precisamente, discutir, debater... Em torno das cidades inteligentes e específicamente sobre a movilidad urbana e, mais em específico, sobre a movilidad urbana elétrica, que hoje é um desafio tanto para as empresas públicas, como para iniciativa pública, como também para iniciativa privada. E temos aqui hoje ilustres eh, gigantes, feras, vamos chamar assim, dessa de contribuição tão importante para as cidades e espaços urbanos em geral, que são esses nossos queridíssimos colegas. E eu vou pedir, mais do que eu apresentar, vou pedir eh, que, por gentileza, cada um deles se apresente, seguindo essa ordem. Podemos começar por você, Musa, por favor?
2: Claro. Primeiramente, agradeço aí a participação de todos. É, eu sou a Musa, eu sou diretora de Inovação e Empreendedorismo na Agência de Desenvolvimento de São Paulo. A gente é focado em capacitações e fomento ao empreendedorismo dentro da cidade de São Paulo e também aí acabamos tendo coworkings públicos temas ligados à smart city e aí acho que eu vou poder explicar um pouquinho mais mais para frente mas agradeço a participação
1: Saraiva, vai com você
3: boa tarde pessoal eu sou Marcel Saraiva gerente regional de vendas da NVIDIA Enterprise para quem a é, gente sempre pergunta quem conhece a NVIDIA, né? agora a gente pergunta de diferente quem tem ações da NVIDIA aqui, levanta a mão. Mas brincadeiras à parte, eu sou da divisão corporativa, a gente normalmente é a base tecnológica para inovação e transformação digital, soluções de inteligência artificial, cidades inteligentes, espaços inteligentes, mobilidade autônoma, enfim, dezenas de tecnologias aí que se combinam para movimentar esse mercado de
1: inovação. Continuamos.
4: Boa tarde, pessoal. Eu sou a Mariana Capelari, eu trabalho no Banco do Brasil, lá em Brasília, na, na sede da Unidade Estratégica de Negócios com o Governo. E, e a nossa área lá, ela busca né, prover as, as, as soluções e os serviços financeiros para atendimento ao mercado do setor público, nós contamos aí com uma, uma rede especializada né, em, em atender esse, esse mercado, né, tanto na esfera federal, estadual, municipal e também o Poder Judiciário. E a, a área a qual eu estou à frente, ela trata muito da, da visão de futuro para esse mercado, da estratégia, performance de indicadores e também temos um eixo lá de inovação a qual nós buscamos aí, um, junto com parceiros, né, GovTechs e Fintechs, é, completar a, a jornada do nosso cliente, completar essa experiência, né, para que a gente é, agregue valor para esse cliente e, e, e permita né, que ele seja atendido na sua completude. E obrigada aí pela, pelo espaço e tenhamos um bom painel.
1: Continuamos?
5: Por favor. Obrigado, é, boa tarde a todos Meu nome é Ricardo Bastos Eu sou diretor de relações institucionais Da Great Wall Motors A GWM a GWM é uma montadora chinesa Que está há pouco mais de dois anos no Brasil é, Começamos vendas de veículos Efetivamente em maio desse ano Então muito recentes é, Nós nos definimos como uma AutoTech. Nosso objetivo aqui no Brasil Não é apenas vender carros é Muito menos vender carros a combustão nós só vamos comercializar veículos híbridos, híbridos plug-ins, elétricos ou célula de hidrogênio futuramente. Então nós vemos com uma pegada um pouco diferente, nossos carros todos com muita eletrônica, muita interação, muita interatividade e tendemos mudar um pouco aí o mercado atual brasileiro e as vendas como estão acontecendo, enfim, com novas propostas. Uma delas a questão ambiental e a outra a tecnologia. Mas vamos falar um pouco mais aí durante esse painel e obrigado mais uma vez pela atenção.
6: Continuamos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sou Thiago Hipólito. Eu sou diretor executivo da 99. Estou na 99 já há seis anos. 99 tem 11 anos de Brasil. Estou quase metade, um pouco mais da, da metade da história. E hoje eu lidero a área de inovação e de corporate ventures da 99. Aqui especificamente, que está conectado muito com o painel, Dentro dessa área de inovação, a gente tem uma frente dedicada para carro elétrico. Como a gente faz a democratização de carro elétrico e, de fato, a expansão disso. Só para vocês terem ideia aqui, até uma brincadeira, muita gente ainda conhece a 99 como 99Taxi. A gente já deixou de ser 99Taxi há muitos anos. Para vocês terem ideia, a Taxi representa 3% do no nosso volume total. Hoje a gente faz muitas milhões de corridas. A gente tem uma base de motorista de mais de 1 um milhão e 40 milhões de passageiros numa base de recorrência mensal. Então hoje a gente tem um tamanho bastante expressivo, bastante grande e nossa visão de futuro e sonho grande aí é de fato democratizar o carro elétrico.
1: Muito bem, e precisamente agora vamos continuar com as, eh, as intervenções e aproveitando né, o que acabamos de ouvir, né, eu estou querendo virar cliente de todas essas empresas aqui, aliás já somos né, de alguma maneira. E bom, seguindo essa mesma lógica, eu quero perguntar para todos os panelistas eh, a respeito do seguinte. né eh, Poderia, aliás, eh, déjame presentar, apresentar, eu sou eh, o professor Felipe Chivas Ortiz, sou profesor livre docente la Universidade de São Paulo e também sou, eh, nesse momento, o co-líder em nível internacional de Cidades Mil, Cidades Media Information Literacy, que é um novo paradigma iniciativa de Unesco a nível mundial, que está promovendo novas, novas cidades, que sejam cidades inteligentes e que sejam também cidades pós-humanas. Bom, seguindo essa lógica, eu queria agora perguntar para todos os nossos queridos panelistas excelentes, aliás, né? eh, uma pergunta, que é a seguinte, eh, um, poderiam comentar algum case de sucesso sobre mobilidade urbana elétrica? Brevemente, quem começa? Para quebrar um pouco essa, essa ordem lógica aí. Por favor, os últimos Bom. serão os primeiros. Legal. Eu começo aqui, então. Bom, é, vou trazer
6: duas referências aqui. Uma referência, primeiro, da China. Para quem não sabe, a 99, desde 2018, faz parte de um grupo chinês que é chamado Didi. Você deve lembrar, 99 foi o primeiro unicórnio brasileiro, foi nesse momento. 99 foi vendida, a empresa brasileira, por um grupo chinês. E lá na China, o case de sucesso é o carro elétrico, já é uma realidade. Pra vocês terem ideia, a gente tem mais de 2 milhões de carros na nossa plataforma, na nossa plataforma de mobilidade. A 99% da China chama Didi, mais de 2 milhões de carros elétricos. Isso representa 40% de todos os quilômetros rodados com carros elétricos da China dentro da nossa plataforma. E mais de 30% de todo o volume de carregamento, ou seja, a recarga de carro, também dentro da nossa plataforma. E acho que o dado que mais me surpreende assim é que de cada 100 carros que entram na plataforma, na nossa plataforma, carros novos, 95 são elétricos. Então, já é uma realidade e para esse negócio específico faz muito sentido. Quando a gente traz isso para o Brasil, o nosso sonho, como eu falei, é de democratizar isso e aqui a gente tem uma proposta de valor ainda mais forte do que na China, que já funciona muito bem. Para vocês terem ideia, um carro elétrico hoje, comparado com um carro tradicional, ele economiza 80% do custo operacional do motorista, somando manutenção e gasolina principalmente. Então, quando eu olho para um carro elétrico, o benefício um motorista financeiro, ele é gigantesco. Ele é muito grande e funciona de fato na ponta. Fora todos os outros benefícios, nós só meio que falou um pouquinho do benefício do carro elétrico, de experiência, conforto, segurança. Então a gente de fato acredita que isso faz muito sentido. Qual que é o nosso case de sucesso no Brasil? Replicar esse sucesso da China. E no ano passado, a gente lançou a Aliança pela Mobilidade Sustentável. Essa aliança é composta hoje por 12 empresas entre empresas de energia, de distribuição, Locadoras, montadoras e a própria 99 fazendo toda essa conexão. E o ano passado a gente lançou em abril, a gente colocou alguns objetivos. O objetivo era no final do ano ter 300 carros elétricos. Em dezembro do ano passado a gente já passou a marca de mil carros. Agora a gente já tem quase aí uns 2 mil carros conectados e o objetivo para 2025 é pelo menos 10 mil carros conectados com 10 mil postos de, de carregamentos públicos para oferecer essa base. E aí só para reforçar, esse caso de uso, esse uso de caso de motor, esse aplicativo, funciona muito bem também pela alta rotação. Então a gente consegue, por exemplo, as empresas de energia ajudarem a otimizar o investimento que elas estão fazendo. A gente consegue roteirizar, primeiro conhecer o comportamento do motorista e direcionar o motorista, roteirizar o motorista para fazer o carregamento nessas infraestruturas. Então é um trabalho de muitas mãos, o que a gente acredita de fato é que é muito complexo e precisa de um esforço coordenado de múltiplos agentes dentro desse ecossistema. Então, tem bastante coisa legal, depois posso trazer outros exemplos aqui, mas a aliança já é um sucesso, a gente vem construindo coisas muito legais e o futuro é algo que a gente está ainda mais animado com as perspectivas recentes. Aí.
1: Muito interessante todo o que acaba de ser comentado e que está abrindo, aliás, a perspectiva de que cada vez mais estamos em uma nova globalização, incluso com a participação dos BRICS. Né? Que, como vocês sabem, inclusive esse grupo que inicialmente estava integrado por Brasil, China, Índia e outros países, era eh, Sudáfrica, e, eh, cinco países, hoje se ampliou para um universo bem maior. Bom, e continuando nessa mesma esteira, podemos comentar eh, seu Casey?
5: Claro. Falando que... na
1: China, né? É bom, é
5: bom estar na China e estar do lado de um cliente, um potencial cliente aqui, já parceiro né? Lá na China e aqui. Mas é, eu acho muito importante esse, esse, essa questão que vai além da questão só do veículo elétrico, né? É o veículo elétrico, mas é o veículo conectado, é, é a segurança que está vindo também, vários itens que, que é possível quando você faz um carro conectado, eletrificado, cheio de, de, enfim, de questões de, de, de eletrônica, ele já vem com um pacote também de segurança, uma série de coisas que são refer, tornam-se referência para os consumidores. né? Pouco tempo atrás a gente estava falando de tornar airbags, EBS obrigatórios. Hoje a gente tem um, todo um pacote de segurança. Você me perguntou um pouco antes de direção autônoma, tudo isso. Já Alguma coisa já se tem, não completa, mas você já pode é, praticamente o carro ser guiado e ajudar na condução. Então são coisas que estão vindo para segurança qualidade de vida das pessoas, poluição menos, né, sejam híbridos, sejam elétricos puros. Ah, agora o case que eu queria mencionar, também ligado a isso, é a questão da comercialização do veículo. Nós viemos com uma proposta diferente, nós temos concessionárias, temos um modelo, eu vou chamar tradicional de, de concessionários, que é importante até como referência para os clientes, para as pessoas comprarem o veículo, onde que elas vão dar manutenção, onde que elas vão vão entregar o carro usado para trocar no novo, então essa, essa modelagem ela precisa ser mantida. Mas a gente passou a venda direta, nós, 100% das nossas vendas são diretas ao consumidor. Ele pode comprar o carro pelo mercado livre e nós entregamos na casa do cliente, sem nenhum custo a mais. Preço é, Brasil inteiro, não tem uma diferença de nenhum estado, nenhuma a gente construiu um modelo que absorve diferenças tributárias, diferenças de enfim custos logísticos, e hoje isso tem sido para nós um retorno muito importante. Um dado simples que é cores do veículo. Normalmente você tem à disposição preto, prata e branco. A demanda de carros vermelho, azul, um cinza diferente cresceu muito para nós. Totalmente diferente do que tem no mercado. Então foi uma experiência muito boa quando a gente oferece para o consumidor as opções. É, a gente está cada vez mais oferecendo outras opções em versões novas. Vamos começar a vender um carro elétrico agora a partir desse mês já entregar para os clientes, e a gente está oferecendo a possibilidade de mudar também algumas cores, algum tipo de acabamento no carro, então cada vez mais você vai oferecendo ao cliente a oportunidade de escolher o carro com algumas, alguns critérios, mas escolher o carro que ele quer. Então acho que esse é um case importante e cada vez mais eu acredito que o Brasil deve avançar nisso, e a GWM quer avançar e puxar essa... Essa forma aí, não só de trazer tecnologia, mas como oferecer essa tecnologia, essa experiência para o cliente.
1: Esse ponto é muito importante, porque muitas vezes quando se pensa em cidades inteligentes, se pensa que é só tecnologia. E na verdade é uma nova visão da cidade. Uma nova visão de como fazer negócios, que é o que está sendo colocado aqui. Né? Bom, continuamos então agora com o Banco do Brasil.
4: Vamos lá. É, indo um pouco além né como o Ricardo falou o, o banco busca né e tem uma, uma estratégia de sustentabilidade muito bem definida né com firmando aí compromissos né e metas muito bem estabelecidas né e é todos é, unidos por um país mais sustentável né e um desses braços é o crédito crédito sustentável né o financiamento aí de de, de, de uma agricultura mais sustentável, né? a, a questão de, de investimento em empresas também com essa pegada. Nós somos indutores né, de políticas e auxiliamos os nossos clientes é, na importância né, dessa, dessa questão ambiental. A gente vê... Né, ultimamente, é, cada vez mais eventos é, que prejudicam né, as nossas cidades e, e isso tem um, um prejuízo tremendo para o nosso cliente setor público né, e, e para toda, toda a sociedade, né, como o, o, o segmento privado também enfrenta essas dificuldades né, e o próprio cidadão é afetado com, quando esses eventos climáticos acontecem. Né. É, então, com foco nessa agenda e nesses compromissos dessa carteira mais sustentável, cada vez mais sustentável, quando a gente olha para o financiamento do, do setor público, né, nós estamos aí numa, numa frente muito forte em relação à expansão do crédito. Né, crédito para investimento, para financiar, essa, esses investimentos públicos, né, infraestrutura, que eu acho que e a gente acredita, né, que é que tem um poder muito grande na transformação dos centros urbanos, né. Então, quando você pensa aí na melhoria é, viária, né, na melhoria da segurança pública, é, na no financiamento de projetos, né, voltados para energias limpas. Então, isso tudo é, vai é, são as partes que somam um todo e que tem um potencial grande de transformação. E né? eu acho que essa conscientização também, né? o banco tem um papel de levar né, para os pro nossos clientes, não só na esfera pública, mas também na privada, essa conscientização do quão importante é cuidar do meio ambiente e, se, e, e ter um planejamento de longo prazo, né, para que essas mudanças elas ocorram gradativamente e, e que a gente tenha um país mais limpo, mais inclusivo lá na frente. A nossa carteira de crédito, lá mais de 90%, né, quando a gente fala de setor público, ela tem externalidades positivas, então a gente comemora muito isso, né, porque nós estamos no caminho certo, né, como o Tiago falou, o Ricardo falou, a gente, tá numa, a gente vê que as tecnologias elas estão chegando e esse movimento já está acontecendo. E falando um pouquinho aí de, de iniciativas né, de, de, relacionadas a transporte, vamos falar assim, nós lá na área de governo, nós temos uma estratégia para mobilidade. E para implementar essa estratégia, a gente atua por meio de parcerias. Né, então a gente conta com parceiros para nos ajudar nessa frente. Né, nós temos uma frente aí que ajuda é, e que se propõe, né, já está em teste... Foi iniciado esse teste final de setembro é, no município do interior do Paraná que busca aí, ajudar o ente público na, na arrecadação eficiente desse transporte público. né? Ajuda em toda essa gestão dessa política tarifária. Ajuda é, na transparência dos dados. né? Permite que sensores instalados nos ônibus tragam dados e informações que possam acelerar a gestão né, e possam acelerar a tomada de decisão. E sob a ótica do cidadão, que a gente falava muito antes do painel, né, de trazer o cidadão para o centro, de entender o que ele precisa, a gente busca nesse, nesse piloto é, é permitir que o cidadão tenha um aplicativo, que ele possa ter pagamentos digitais e possa é, é, se autoatender e pagar a sua passagem de uma forma muito mais simples, muito mais leve e muito mais intuitiva. É, quando a gente fala da, do outro braço, né, em relação à, à mobilidade, a gente chama lá de transporte corporativo, que é uma solução que é, ela foi projetada e desenhada para um atendimento do nosso mercado-governo, né, para é, tornar mais leve aquela jornada de deslocamento a serviço. Né, então, hoje ela está disponível para os nossos servidores públicos, né, para os nossos clientes setor público. É, e ela permite ali toda uma gestão das viagens de deslocamento em serviço e coordena ali todos os melhores preços. Então essa solução ela já está na rua e, e a gente entende né, que são caminhos que a gente precisa buscar cada vez mais para trazer esse cidadão e tornar essa jornada dele mais simples e mais leve.
1: Muito bem, Mariana. E precisamente nesse ponto que eh, acaba você de levantar, eh, nós estamos muito pendentes desse ponto. Quer dizer, ação cidadã das empresas. Também falamos hoje bastante no ESG, SDG, perdão. Né? E que, bom, esses pilares, governança social, né? eh, tem que estar aí, ou sustentabilidade, tem que estar presentes em tudo. né E esse enfoque se resume em uma palavra, cidadão que foi muito bem colocado pela Mariana. E continuando agora com Saraiva... Vamos lá. Pensando em mobilidade
3: elétrica, né, ou mobilidade em geral, o senhor da NVIDIA ele tem uma definição muito interessante que tudo que se move um dia vai ser autônomo. Pensem, a gente talvez não vê isso até o final, né que vai demorar um tempinho, mas na nossa visão é que tudo que se move na sociedade vai ser algum dia autônomo. Mas para construir essa, para né, pavimentar essa, essa jornada dos veículos autônomos, das empilhadeiras autônomas, do trem, não sei, de qualquer objeto que se mova, há uma jornada. Então a NVIDIA trabalha muito forte justamente na construção dessas soluções para que esse caminho seja atingido. Hoje, eu acho que o principal foco, quando a gente fala da mobilidade elétrica, está nesses níveis né, mencionados aqui pelos painelistas, de segurança, de você trazer... É, dispositivos de segurança com câmeras, sensores, num carro para que ele possa responder a cada dia mais os carros estão virando carros definidos por software você né? tem lá uma tela super legal que vai ter que ser atualizada um monte de aplicativo imagina o poder computacional que você precisa ter dentro do carro para controlar toda essa parte multimídia toda essa parte de segurança todos esses sensores a NVIDIA fornece um chip para ser embarcado dentro do veículo para executar essas tarefas. A gente está fazendo parcerias com empresas montadoras globais, tem um monte de casos publicado aí, mas eu vou além, eu estou criando soluções no modelo OIM, que é muito característico no mundo do computador, que eu forneço o, o, alguns componentes para alguém construir em volta um computador, um notebook, um supercomputador. A gente está fazendo a mesma solução para carros. Eu estou fornecendo uma tecnologia computacional para que as empresas de veículos possam construir um carro em cima dessa plataforma computacional. É uma inversão da indústria automobilística, se a gente parar para pensar, onde você tinha o veículo e embarcava a tecnologia. Agora você tem a tecnologia e você constrói o veículo em torno dessa tecnologia. E por fim, aí no, no limite da inovação, no limite da, da, da autonomia, hoje a gente já tem tecnologia para ensinar carro autônomo a dirigir no Digital Twin. Uma cidade digital, ele não precisa estar na rua com aquele monte de câmera, uma pessoa indo do lado, dirigindo e aprendendo a dirigir. Hoje a gente consegue fazer todo esse processo dentro de um ambiente de simulação, que por consequência é muito mais seguro e muito mais rápido. Então é uma, é uma jornada que estamos pavimentando, não vai ser do dia para a noite, se fosse no instalar de dedos, né, todos os carros fossem autônomos, ia ser super fácil. O mundo híbrido é sempre o um desafio, né, que a gente vai ter autônomo pilotado por pessoas, elétricos, pedestres, o mundo é híbrido. Então, e, temos que trabalhar nesse sentido.
1: E por isso estávamos conversando antes de começar esse painel, de que precisamos todos nos alfabetizar nesse novo mundo híbrido, nos educar tanto a iniciativa pública como a iniciativa privada e crescer de maneira integrada nessa nova perspectiva, que é uma nova realidade. Bom, eu quero ouvir agora a Musa, que vai falar de, de um case de sucesso nessa perspectiva.
2: É, meus colegas aqui falaram bastante com relação na mobilidade elétrica, com relação aos automóveis, né? Como prefeitura de São Paulo. É, eu venho trazer um pouquinho de transporte público também. Nós estamos é, mudando toda a frota de ônibus elétrico na Prefeitura de São Paulo e até 2024, até ano que vem, a, a iniciativa é que a gente já tenha pelo menos 20% de toda a frota trocada, que gera né, mais eficiência energética. E ontem foi iniciado um plano de trabalho para a implementação do VLT aqui na cidade de São Paulo, inclusive vai ter um membro da DeSampa ali representando. É, que a gente sabe também todos os cases de sucesso de VLT pelo mundo, onde melhora ali a, a, a mobilidade, consequentemente a qualidade de vida do cidadão, e essa é o fator principal, né? uma cidade inteligente ela tem que focar no cidadão, na qualidade de vida dele, na melhor mobilidade, e acaba trazendo benefício para todo mundo.
1: Excelente Casey também o que acaba de comentar a Moussa, mostrando também que eh, a Prefeitura de São Paulo está envolvida tanto essa nova visão tecnológica e de inovação da cidade, mas também com esse novo olhar, muito mais focado no cidadão. E bom, continuando com essa mesma perspectiva, nesse mesmo assunto que estávamos agora tocando, nesse último tema, eh, eu gostaria que em, todos os presentes comentassem um pouco sobre como eles percebem a iniciativa ou a integração de iniciativa pública e privada, essa parceria. E como ela pode ser implementada e como está sendo implementada se já for o caso. Bom, quem começa? A Mariana?
4: Posso começar. <risos> Vamos lá. É, o, o, essa questão da, da parceria público-privada, assim chamada, é, ela é um fator crítico né, no, na busca e por por uma melhor infraestrutura nas cidades, né? Eu acho que talvez o principal desafio que nós temos hoje, né, para viabilizar toda essa questão da, da eletromobilidade, né, uma mobilidade mais conectada, mais limpa, né, e não só a eletromobilidade, mas cidades mais inclusivas, mais inteligentes, né, mais é, sustentáveis, é, ela vai precisar de, de muita infraestrutura, né? E esses investimentos, a gente sabe que, que só a fonte tradicional ela não é suficiente. Né? Tem um estudo do BID é, que identificou que para preencher essa lacuna né, de investimentos em infraestrutura seria necessário que o Brasil investisse 5% do seu PIB. Né? E na realidade ele investe 2%. Então o setor privado ele tem uma imensa oportunidade... Né? De, de abarcar essa, essa parte, essa lacuna né, de investimento e isso é o, é o caminho, né? a gente entende que essa questão né, de você ter cidades melhores é uma questão de todos nós, né? do segmento empresarial, é, do segmento público, do próprio cidadão, né, que é, é, é dono, nós somos dono dessa questão. Então é, isso passa também por uma conscientização das pessoas né? Essa transformação desses centros urbanos Quando a gente fala em trazer o cidadão para o centro é, é, um, é um trabalho de, de acesso Mas não só de acesso né? De um acesso, de, de um compartilhamento de um conteúdo inteligente Para que o cidadão possa cada vez mais ser inteligente ser empoderado né? E ele mesmo é, demandar soluções que melhor lhe, lhe atendem e o segmento empresarial vem com essa questão também, de contribuir com esses investimentos, ele tem a possibilidade de acelerar as entregas, né? de melhorar a qualidade desses serviços, trazer a inovação, então isso tudo faz parte de um conjunto né? que busca é, é, esse objetivo. Na verdade, todo mundo está indo atrás de um objetivo que é ter cidades mais inteligentes, mais sustentáveis e mais inclusivas. E, e nós entendemos, né, o banco vem estruturando um, um modelo de negócios para que a gente possa apoiar o nosso cliente setor público nessa estruturação dessa parceria público-privada e que a gente possa ser é, é, um, um grande ator nesse processo né, de, de, de coordenar esse movimento e isso está inclusive na, na, na nossa missão, né, de contribuir com o desenvolvimento do Brasil e de tornar o país cada vez melhor e, e o banco eh, tem esse propósito muito bem definido, né, de estar sempre próximo, de ser relevante na vida das pessoas em todos os momentos.
1: muito interessante essa resposta e está focando um outro ponto importante que é as diversidades. Né? e como promover as diversidades também pode promover desenvolvimento para o Brasil, né? Bom, e continuamos nessa esteira aí. Quem quer continuar? Por favor.
5: Bom, vou falar e depois eu passo também para o Tiago aqui o microfone. A gente está dividindo vocês, aqui.
1: Vocês fizeram uma boa dupla aí, Sim. né? Sim.
5: <risos> Nós somos parceiros e associados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Então a gente tem, é, faz parte de uma associação que está trabalhando muito para a eletrificação no Brasil. Então já temos aí bastante trabalho juntos e vamos nessa mesma direção. Mas olhando essa questão da... Como que a, os veículos eletrificados ou essa tecnologia pode ajudar né, a qualidade de vida das pessoas? Nós sofremos, estamos sofrendo ainda um pouco aqui em São Paulo a questão de falta de energia que aconteceu por conta de, de questões é, meteorológicas, enfim, aí que, que teve. O, o carro, o veículo, ele pode bem preparado, estruturado, devolver energia para casa, né? devolver a energia para as pessoas, então a gente pode essa coisa pode acontecer, é um futuro que já, não é nem futuro, já acontece né? o que precisa ter tecnologia, ter infraestrutura para isso então são coisas que são possíveis hoje de se fazer eu acredito que a parceria público-privado, no nosso caso Brasil, não precisamos que o governo coloque recursos né? investimentos do Públicos do governo nessa questão da infraestrutura. O governo precisa cuidar da regulamentação, do, do regulatório, de criar condições para que os investimentos venham, investimentos do setor privado. Tem muitas empresas querendo investir, já investindo no Brasil. Lá dentro da associação nós temos 122 empresas associadas: empresas de energia, empresas é, grandes, multinacionais, nacionais, é, empresas de fabricação de componentes, de carregadores carregadores de casa, carregadores rápidos todos. Então, eu acho que o investimento privado está aí. O governo precisa regulamentar isso né, de uma forma transparente, clara. A cobrança da energia elétrica, da, da, do carregamento, né, não da energia elétrica, do carregamento, hoje acontece, mas é uma interrogação, não está muito claro, definido, isso precisa ser definido. É papel nosso trabalhar nisso também para que aconteça. Então, eu vejo uma oportunidade muito grande em avançarmos na regulamentação, no marco regulatório da eletrificação, deixar muito transparente as regras, porque eu acho que a iniciativa privada vai fazer e vai deixar isso é, gerando empregos, gerando oportunidades. Eu vejo os food trucks que estão aqui, é, todos poderiam ser elétricos, né, e aí está não só abastecendo o próprio food truck, mas também sendo uma fonte é, de renda a mais para as pessoas que estão ali, como o Thiago falou, o quilômetro rodado do veículo elétrico é muito mais barato, muito mais baixo do que o quilômetro rodado do veículo a combustão. A dificuldade está no investimento inicial. Aí temos aqui o Banco do Brasil para apoiar na parte do, do financiamento, mas eu acho que resolvida essa questão, que aí o governo também pode ajudar com a questão tributária, com as reduções tributárias, mas a, resolvida essa questão do investimento inicial, o uso do veículo elétrico ele é muito mais baixo, a manutenção é muito menor, as oportunidades de, de usar isso no negócio ou em casa muito grande. Então eu vejo, eu vejo dessa forma, o governo entrando com o regulatório, com a definição clara de regras, de, da modelagem dos negócios, de como vão acontecer, mas o um investimento privado.
1: Bem interessante também essa, essa, esse depoimento aqui, porque estamos vendo que a mobilidade elétrica não é apenas um assunto do carro elétrico, ou do ônibus elétrico, ou do modal elétrico. É também aspectos jurídicos, né? regulamentação, policymakers ou fazedores de política também, os que construem a cidade e pensam a cidade não só como uma cidade tecnológica, eh, sino também inteligente, mas inteligente, criativa, educativa. Né? Bom, por favor...
6: Vou complementar um pouco na perspectiva, na mesma direção aqui do Ricardo, que é basicamente o seguinte, né? quando eu olho para essa parceria público-privada, ou principalmente o papel do setor público, acho que eu vejo duas grandes coisas assim, um de habilitador e um de acelerador. Acelerador é muito fazendo investimentos, então quando o setor público decide, ver que tem uma necessidade, ele investe diretamente e possibilita algo, ele tem um papel fundamental ali. Hoje quando a gente olha para a realidade de eletromobilidade, a gente vê que tem bastante empresa querendo investir. Então acho que essa parte aqui, no Brasil, a realidade que a gente vive não é tanto o papel do não é tão necessário assim o papel do setor público nesse nesse sentido de aceleração. O que é o um ponto importante aqui? O Ricardo tocou muito bem é a parte de regulamentação. Como é que a gente consegue regular o mercado? Como é que a gente consegue ter condições e um arcabouço público que habilite o investimento? Acho que esse é o grande resumo pensando aqui. Eu vou trazer algumas ilustrações desse segundo ponto né, da, da regulamentação da importância né, e trazer um caso concreto. Se a gente pega o nosso negócio, o 99, o 99, né, nosso negócio principal, ele hoje é um negócio regulamentado. Então ele começou como um negócio que não era regulamentado, que era ilegal, quando o Uber veio para o Brasil, foi em 2016, se vocês lembrarem. A 99 naquela época era 99 táxi e o Uber veio com uma modalidade de serviço diferente. O governo regulamentou colocou regras de funcionamento com condições específicas para esse negócio funcionar e hoje funciona muito bem. Se a gente pega alguns outros países da América Latina, até hoje esse negócio é proibido. Então se a gente, como plataforma, né, que lá nos outros países da América Latina, a gente opera como Didi, né, não como 99, mas o próprio Uber opera ali, é irregular, porque o governo não teve um papel ativo de ver que isso hoje já faz parte de uma cidade inteligente, já faz parte de uma realidade fundamental para melhorar o transporte urbano, então o governo, propositivamente, ele pode e deve criar as condições, um ambiente favorável para que as inovações, para que as transformações aconteçam. Então acho que esse é um caso super relevante. No Brasil, um exemplo agora, super recente, que ainda está em discussão em São Paulo, tem até uma oportunidade para a gente, mas a é gente lançou é. como um serviço o 99Moto. É a mesma coisa, só que transportar o passageiro com uma moto, um mototáxi habilitado por uma plataforma. Em várias cidades, as prefeituras já atuaram com uma regulamentação, criando regras e condições para isso, para que isso seja possível e já é um sucesso. A gente lançou o ano passado, hoje já é um sucesso e tem funcionado super bem. Então, acho que o papel aqui principal, acho que do setor público e privado, principalmente nessa parte vai de mobilidade, e mais especificamente mobilidade elétrica, está mais em segundo pilar nesse momento, que é habilitar um arcabouço que seja possível o investimento.
1: Eu posso dizer uma ideia. Essa ideia de 99 motos seria excelente na África. De verdade, tenho a oportunidade de ter visitado países africanos e seria excelente. Bom, eu quero dar a palavra, seguindo essa ponte, precisamente a você, que estávamos falando agora, comentando sobre a prefeitura, né? o papel eu... da prefeitura.
2: Eu vou complementar um pouquinho o que o Tiago disse com relação à regulamentação. Hoje a gente vê, infelizmente, por uma questão política e de cultura, que a iniciativa privada tem um preconceito muito grande quando ela vai se comunicar com o público. Seja ela com parceria, seja ela buscando uma regulamentação, seja ela buscando entender o que foi regulado ou o que não. É, existe uma, uma, esse preconceito, né? Nossa, o público ele não resolve nada, ele só estipula políticas proibitivas. No entanto, eu já estive um pouquinho no Legislativo, já estive no, no Executivo e eu acho que na verdade é o que acontece é óbvio que a ah, não tem como o poder público ter a celeridade que tem a iniciativa privada mesmo porque quando eu tomo uma uma decisão no público eu tomo uma decisão que vai impactar milhares de pessoas diferentes o meu o meu impacto é muito menor na iniciativa privada então é óbvio que o poder público ele tem que sim coletar mais informações e às vezes ter uma morosidade muito maior é, na sua tomada de decisão. Óbvio que não justifica algumas né, burocracias em demasiado. No entanto, é, eu acho que cabe a nós que estamos aqui hoje sentando com, com iniciativa privada e público a tentar desmistificar essa cultura. Porque tem muita coisa do público que funciona, tem muita coisa que é boa e tem muita coisa que pode ser conversada sem que, sem que mate o modelo do negócio. É, por isso a importância da, das relações governamentais dentro das empresas Por isso a importância das empresas quando ela for negociar Ela entender como é que funciona a estrutura de um legislativo Ela entender como funciona a estrutura de um executivo Ela, ela entender quem está com a caneta Porque daí ela consegue chegar, a conversar, a apresentar dados E quem está como tomador da decisão, quem está escrevendo a política pública Quem vai é, protocolar o projeto de lei Consiga também criar a sua narrativa para sua base para justificar aquela implementação daquela política. Então, eu acho, eu, eu, o, que eu, o que eu acredito, eu acredito que sim, o poder público, ele realmente ele é mais moroso no que se trata, algumas tomadas de decisão, mas eu também acredito que foi criando um abismo entre a iniciativa privada e o poder, o poder público, que hoje dificulta também eles sentarem, conversarem, todos entenderem quais são os solos de informação e onde, onde eles podem ceder e onde eles não podem ceder. Então, eu acho que é o nosso papel aqui também hoje, é tentar entender um, um pouquinho quem são os players, como é que conversar, o que, que eles precisam de informação. A iniciativa privada entendeu que o poder público precisa de informação para uma tomada de decisão e também para ter mais celeridade nesses processos.
1: Muito importante o que ele acaba de falar e nós trabalhamos com um modelo, a proposta é com cinco agentes da inovação para a transformação das cidades, que envolveu os fazedores de política, envolve, é claro também, nessa proposta das cidades mil, envolve as empresas públicas e privadas, e principalmente as empresas do mundo digital, e envolve também, é, bom, os acadêmicos, pesquisadores, etc., né, que, que trazem novos modelos né, de negócios, de integração, envolve também os artistas, que são a alma da cidade, e finalmente, quem mais que o cidadão simples e comum, que é o início, meio e fim de tudo. Bom, eu quero ouvir a Sarabio agora sobre ao respeito.
3: É uma coisa fica muito claro é que ninguém faz nada sozinho, né? Que é um ecossistema gigantesco de startups que viraram unicórnios e são multinacionais, empresas chinesas vindo para o Brasil, banco, é, fomentando um banco nacional do governo, eu, uma empresa americana, a prefeitura, é um ecossistema gigantesco. E além, né? Assim, a, a gente, obviamente, pelo fato de ter acesso aí globalmente a, a diversos países e programas, uma coisa que fica muito clara nos que tem mais sucesso, quando o governo começa a regulamentar é se ele tem uma estratégia para isso. Eu tenho uma estratégia para digitalização, uma estratégia para inteligência artificial. E essa é a regra que eu quero seguir para essa estratégia. A tendência de dar certo aumenta, de funcionar, do que simplesmente por uma regra e acabou. Sem discussão com a sociedade, com nós, usuários, com, com as empresas. Então, quando se define, o governo tem se né, consegue ter essa decisão estratégica do caminho que a gente vai chegar, o que ele quer buscar para nossa sociedade, facilita um pouco o mundo privado a poder, seguir essa estratégia e aplicar as políticas. É um caso super recente que acho que todo mundo escutou e ouviu inteligência artificial. Apareceram aí alguns aplicativos super legais, tal, que em alguns países resolveram banir o aplicativo. Não pode usar. Passou uma semana, eles perceberam o tamanho da besteira que fizeram e voltaram atrás porque falaram, não, já está todo mundo usando, já foi. Então, proibir não é regular. Né? Você tem que criar um, um cenário baseado numa estratégia e pensando nisso, quando a gente trata desses assuntos que principalmente se envolvem cidades inteligentes, mobilidade, inteligência artificial, a NVIDIA tem um programa que ela vem executando aí globalmente, e o Brasil já tem é, uma cidade assinada, a América Latina, a gente já está com um, uma parceria no Uruguai, estamos finalizando um processo lá no Equador do que a gente chama de AI Nations, que são as nações pensando em inteligência artificial. Quais as políticas que têm que ser adotadas, qual o ecossistema que tem que ser abraçado pelo governo para trazer universidades, startups empresas privadas, empresas públicas, para que movimente esse ecossistema de inteligência artificial que é um caminho sem volta quem não participar disso, quem não quiser brincar disso, vai ficar fora, e o governo tem um papel crítico nisso, quando ele abre para conversa, quando ele abre para, essa, para, para abraçar o, o ecossistema e dar a direção que a gente precisa, então esse programa e aí nesse a gente já assinou com o governo de Goiás, que tem lá um centro de inovação muito bacana na UFG, que tem feito um trabalho muito bacana no no CEIA, e a gente começa a ver isso expandir no âmbito federal. Então, com isso, você começa a dar acesso, permitir, puxa, eu vou fazer uma tecnologia de roteirização de veículos elétricos para melhorar o caminho que o meu motorista vai fazer e quando ele acabar aquela corrida, ele sabe que já tem um posto de carregamento ali quanta coisa que se envolve tecnologicamente nos bastidores que precisa estar orientado, regulado e trabalhado. Então, acho que é movimentar o ecossistema. Não é fácil, não é um trabalho é, que vai ser feito do dia para a noite, mas a gente tem que fazer de forma um pouquinho mais rápida. Temos que acelerar.
1: Muito bom. E, bom, nesse outro que está agora trazendo o Saraiva, estamos vendo também a, a importância né, de hm, integrar né, o público e o privado, mas com esse novo olhar. Né? Que envolve tanto eh, o, esse mundo híbrido né? De plataformas, como novos parceiros E por que não as universidades É né? um essencial né? E também, por exemplo, agora que temos aqui a prefeitura de São Paulo Por que não trazer essa experiência que está em Goiás Trazer para aqui, para São Paulo não sei, aí vocês têm a palavra, gente, para conversar depois, né? Mas, importante também, já eh, encerrando já essa última pergunta, já porque o tempo, temos apenas 10 minutos agora, gostaria de que brevemente cada um de vocês eh, falasse dos desafios né? que está enfrentando sua instituição, sua organização, eh, com respeito à mobilidade elétrica, né? eh, no futuro, eh, vamos dizer assim, a médio, e até, eh, também estrategicamente, eh, longo prazo vocês tem a palavra,
6: quem começa? Bom, posso começar por aqui Então, de novo, reforçando o objetivo Democratizar o carro elétrico E aí a gente tem, obviamente, dois pilares Que caminham em paralelo aí Um é o carro e o outro é a infraestrutura de carregamento né O carro hoje, para o motorista aplicativo Ele precisa ser um carro que tem uma característica muito específica Que é um carro barato com alta autonomia é isso que precisa para ter uma democratização de fato e de fato, a gente pensar em centenas de mil carros, que é isso da China, 2 milhões. E isso é um roadmap que as empresas chinesas, principalmente, estão liderando e a gente vê uma perspectiva, mas hoje ainda é um desafio. A segunda parte é, de fato, a infraestrutura. Basicamente, hoje em São Paulo, a gente, hoje no Brasil, na verdade, a gente deve ter mais ou menos uns 3 mil carregadores. Na China a gente tem 120 mil, para vocês terem ideia, assim, tipo, da magnitude, de tamanho do que a gente precisa ainda. E a segunda característica desses carregadores é que aqui, os carregadores públicos que a gente vê por aí, são de carga lenta. Ele leva aí 8, 10 horas para carregar a bateria do carro. O que a gente precisa? Carga rápida, que vai carregar essa bateria para uma, duas horas, que é a realidade do motorista. Ele precisa ir ali, ele tem um tempo e tal, mas ele não pode ficar na rua 10 horas carregando, ele tem que levar essas 10 horas para dentro de casa. Então esse desafio de recarga dessa infraestrutura nesses dois componentes. Infraestrutura pública de recarga, pública na rua, não, não necessariamente do poder público, mas que ele possa acessar, e como ele habilita a própria casa dele para poder carregar o carro à noite. Então, o carro por um lado e a infraestrutura por outro, são os dois grandes desafios para a gente pensar aí em centenas de mil carros para frente.
1: Excelente! Continuamos aí, na ordem.
5: Tá bom, obrigado. Eu vou citar o exemplo de quando eu fui começar na GWM, fui fazer a minha última entrevista com o presidente da operação aqui na América, nas Américas E eu achei que eu ia trabalhar numa empresa de energia Tantas as perguntas que ele me fez sobre energia Eu falei, olha, eu vou trabalhar na Eletrobras ou na Petrobras Não é na GWM Então, é impressionante, mas como montadora O Brasil chamou muito a atenção Do potencial que nós temos de energia Energia renovável, energia limpa é, E a possibilidade de usar essa energia no transporte então, o grande desafio que a GWM se propõe a, a enfrentar, a trazer aqui para o Brasil, a mostrar para o consumidor, para a sociedade brasileira, é como ter veículos para fazer essa função da mobilidade, de levar as pessoas de uma forma mais sustentável, do ponto de vista ambiental, que é, acho que é o número um, é o desafio, é a transformação que a indústria automobilística está passando, se vamos chegar e quando vamos chegar nos elétricos, é uma questão que vai depender, obviamente, da sociedade, mas oferecer soluções, veículos híbridos, que possam usar biocombustíveis, junto com a eletricidade, ao mesmo tempo também plugáveis, você pode usar energia elétrica ou, ou etanol, enfim, uh, mais à frente também vamos ter veículos com hidrogênio, né, e quem sabe o hidrogênio, principalmente gerado a partir do etanol, né, nós chegamos o etanol, não como uma, um combustível para ser queimado, mas o etanol é uma fonte de energia. Ele pode ser queimado no motor a combustão, mas ele pode virar hidrogênio. É, o resíduo, bagaço, outras coisas, podem virar energia elétrica. Então a indústria do etanol, da cana-de-açúcar, é muito importante. A GWM enxerga isso como uma fonte de energia para nós podermos ter veículos para utilizar essa energia no Brasil. E quem sabe disso fazer um cases para a gente daqui do Brasil exportar para outros países. Quem sabe a China onde a matriz energética não é tão limpa quanto a nossa aqui no Brasil. Então talvez a gente possa usar isso, e a, principalmente a partir do hidrogênio, a gente poder fazer também o um caminho de volta. Voltarmos com soluções para a matriz e para outros países também. Muito bem.
1: Por favor. É,
4: eu acho que o maior desafio, né, a gente debateu bastante aqui, é de infraestrutura. Né, e, e a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. É, vamos pensar, o Brasil tem extensas áreas, né, está numa região geográfica favorecida, né, porque estamos ali numa zona tropical e subtropical, então nós temos a possibilidade de gerar muita energia, né, solar, eólica, é, a, 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 a elétrica, então é, é usar da, da tecnologia, usar das oportunidades que o país tem, né, estimular as parcerias público-privadas. Né, nós podemos. É, esse poder transformacional está na mão de todos nós. Né, porque quem está quem, quem por trás de, transforma de toda transformação são as pessoas né, que, de uma forma ou de outra, né, buscam oportunidades, buscam alternativas para resolver os problemas que existem. Então, é, é usar essa tecnologia a nosso favor. Né, e, e buscar cada vez mais é, a, a energia limpa, né, a questão climática ela tá, vem sendo debatida mundialmente né, e tem que estar tá internalizado na cabeça de cada um, né, essa preocupação com o meio ambiente. Então eu acho que esse é o caminho, né, é nos apropriarmos dessa, dessa temática né, e transformarmos, né, encontrar as oportunidades e buscar as alternativas para a solução.
1: Excelente. E, bom, temos agora eh, praticamente dois minutos para cada um. Então, aí, vocês têm a palavra?
3: Então, eu vou super rápido. Para a gente, do ponto de vista da NVIDIA, eu acho que um dos fatores é, assim mais críticos é o sistema tributário. Como que a gente pode melhorar esse sistema tributário para ter acesso às tecnologias corretas para fazer essa inovação? Pegando o exemplo do Ricardo lá, vamos transformar etanol em hidrogênio. Puxa... Quanto que eu preciso investir numa universidade para fazer uma pesquisa dessa para a gente, para criar essa tecnologia? Aí você fala para a universidade, fala assim, olha, cria isso daqui. O cara fala, puxa, mas eu preciso fazer um processamento aqui de identificação de moléculas, que eu vou precisar de um supercomputador. O país mais caro para comprar um supercomputador é o Brasil. E aí você tira o acesso do pesquisador a um supercomputador para criar uma tecnologia que pode impactar toda a indústria automobilística se tem que ter um acesso à tecnologia certa, a um custo correto, a gente aumenta a competitividade de uma forma enorme. A nossa matriz energética, acho que é uma das mais favoráveis do mundo. A gente tem usina hidrelétrica há quantos anos? Desde que eu sou criança, eu só lembro das inaugurações das usinas hidrelétricas, isso é energia renovável desde sempre. Energia eólica, você olha no Nordeste, lá, ou seja, a gente tem a, a ferramenta. O que a gente não pode, às vezes, é bloquear o acesso a algumas tecnologias que vão tirar a competitividade do Brasil e aí você trava o ecossistema. Então, hoje, se eu tivesse que escolher um ponto para melhorar, para ajudar a mover esse ecossistema, a parte tributária para acesso à tecnologia.
1: Muito bem. E Deixei para... dois minutos para <risos> você. E para você encerrar, por favor?
2: Eu acho que complementando o que todos os amigos disseram, acho que realmente seria o assim, um investimento em infraestrutura, é, investir também em, em melhorar as relações governamentais para que não tenha regulamentação proibitiva, e muito pelo contrário, né, as regulamentações sejam de forma mais céleres para que as implementações e investimentos em infra sejam, sejam feitos com mais celeridade e que possa melhorar. E o poder público ele acaba não só tendo o fator do carro elétrico, né, tem todo o transporte como um todo. Então tem a troca de frota de ônibus elétrico, tem investimento em VLT, tem investimento... É, em outros modais de sustentabilidade, para com foco em melhorar a mobilidade de toda a cidade e todo cidadão.
1: Bom, eh, eu acho que eh, temos encerrado esse painel de uma maneira excepcional. Eh, temos pontuado coisas importantíssimas como a parceria público-privada, essencial para desenvolver todos esses projetos e responder de uma maneira cidadã a esses desafios. Temos falado em transparência, temos falado em parceria público-privada, mas com énfasis, por exemplo, na pesquisa, na parceria com as universidades. Estamos falando também em aproveitar os modelos que deram certo na China. Né? Por que não? Trazer aprendizados da China, dos Estados Unidos, de Europa, de outros países para aplicá-los aqui. Na nossa prefeitura aqui em São Paulo e em outras prefeituras, em outros estados, porque não também compartilhar as boas experiências que já estão se produzindo aqui em São Paulo ou em, no Brasil com outros países. E essa perspectiva comparativa de crescimento conjunto, de ser cidadãos globais do mundo, é essencial para pensar a. Electromovilidad urbana que vai muito além, como foi bem colocado, de o carro elétrico. Temos também ónibus elétricos. Temos diversos modais aí que devemos aproveitar de uma maneira cidadã. E aqui, eh, o, vamos dizer assim, o monitor está me falando que já estamos em cero. E bom, o cero, como vocês sabem, é um número que foi primeiro pensado na India. E podemos pensar em cero também, como cero, eh, e graças a cero temos um milhão também. E os bilhões, se não existesse o conceito de zero, não existiria nada. Então, zeros e um, né? que eu, vamos dizer assim, a base das novas tecnologias. E por que não pensarmos o zero como diversos degraus para chegar a um, e ao dez, e ao mil. Muito obrigado a todos pela sua presença, pelo seu conhecimento, pelas suas experiências, pelos seus cases. Muito obrigado a todos pela sua presença também, toda essa magnífica audiência, plateia. E é claro, vamos continuar crescendo juntos obrigado y continuemos con la electromovilidad urbana todos participando obrigado